0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, você está aí mais um Boteco dos Illuminati, e a gente está quase completando 350 entrevistas, e hoje a gente está... Eu tô até nervoso de falar, porque... Hoje a gente vai entrevistar uma lenda da bruxaria, cara. Então eu não vou revelar ainda o nome da convidada, mas se você já viu né, no YouTube, você já sabe, ela dispensa apresentações. Mas antes de apresentá-la, eu vou chamar o pessoal que está aqui. Hoje a gente está com a casa cheia, né? Então, diretamente do Projeto Mayhem Rodrigo Lutarque.
0: Salve, pessoal. Hoje nós temos aqui uma convenção de bruxas.
1: E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Paulo Jacobina está mutado, porque... Não,
2: foi. <risos> Fala, pessoal, que as deusas permitam que as rosas floresçam em nossas cruzes.
1: E diretamente do sul dos reinos
3: rosacrucianos, Frater Belha. Boa noite a todos. Fiquei sabendo que hoje o caldeirão da bruxa vai ferver, hein? diretamente do Japão, Robson Belli. o oh,
0: Raiô, Gozai e para quem está aqui comigo, Konin para quem está no Brasil, e quando Chua, se estiver vendo essa tarde em outro horário no YouTube. Hoje eu tô só aprendendo, porque hoje o assunto é bruxaria, e pelo acho que é a primeira vez que estamos com um bate-papo mais equilibrado entre homens e mulheres aqui hoje. Vamos dar as palavras às mulheres e... Hoje é dia de pegar a pipoca e a gente sentar no banquinho e aprender com
1: elas. E por falar em mulheres, diretamente da Eclésia Bábalon, Bárbara festa Nox.
4: Boa noite, pessoal. 93. Hoje estou bem interessada em saber mais sobre a criação desses super eventos que tem aí da bruxaria.
1: E hoje a gente tem convidados, porque vocês sabem as regras. Se você veio, você é entrevistado aqui, você... Pro... Próxima vez que você vem, você pode vir fazer bullying no próximo convidado, né? Então, diretamente da Conexão Pagã, Vanessa Lamaro.
5: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. É, vai ser maravilhoso conversar com a Tânia, como o Marcelo falou, uma lenda da bruxaria.
1: E também dos tambores do Conexão Pagã, André Correia.
6: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e muito feliz de conversar com a Tânia, que é o Dumbledore da Universidade Holística Casa da Bruxa.
1: <risos> e, por último, mas não menos importante, das catacumbas do Morte Súbita, Tiago Tomossausgaard.
7: Boa noite, galera. No em todo dia é Dia das Bruxas, né? mas hoje tem bastante. Vai ser legal.
1: Então, Paulo Jacobina, por favor, apresente a nossa convidada.
2: A nossa convidada de hoje, por mais que ela dispense apresentações, é a Tânia Gore. Ela nasceu na cidade de Santo André e foi iniciada na bruxaria natural pela avó materna quando ainda era bem pequena, quando tinha seis anos de idade. Ela se formou em teologia pela Faculdade Teológica e Apologética Cristã e é bacharel contábil pela Fundação Santo André, além de uma série de livros publicados, best-seller no, no cenário de ocultismo, atualmente ela dirige a Casa da Bruxa, que é uma escola que ensina, sobretudo, como a energia do universo atua em cada ser humano. Seja bem-vinda, Tânia.
8: Gratidão pelo convite a todos, né? gratidão por poder estar falando sobre um assunto que eu gosto pouco, que é bruxaria. Né? Qual o assunto que eu mais gosto de falar? É bruxaria. E mostrar né, que a bruxaria ela não nasceu para ter apenas uma vertente, ela nasceu para ser multi. E qual a natureza? A bruxaria é esse nosso encontro com tudo que é natural. Gratidão pelo convite.
1: Ô, Tânia, seja muito bem-vinda. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é para você contar a tua história. Agora a gente está sentado, já separou o cronômetro, porque tem muita história e muito caos. Né? Porque a gente fala, todo mundo aqui, quando era criança, estava lá, tomando hóstia na igreja, menos o Robson, que estava fazendo ritual demoníaco. <risos> E aí, depois, de algum jeito, a gente veio parar aqui, né? Então, aqui tem cabalista, tem telemita, tem satanista, tem rosa cruciana, tem, tem tudo que você imaginar nesse boteco, né? Então, conta pra gente qual que é a tua história, como é que você chegou na magia?
8: É como o Paulo colocou, né? Eu comecei muito cedo porque eu sou bisneta de cicanos e aí a minha avó me ensinou o tarô, me ensinou os cristais, as servas. Lógico que todo esse conhecimento não ela não pôs como bruxaria, o nome bruxaria, né? Esse rótulo de bruxaria era um conhecimento que fazia parte do nosso dia a dia. Eu fui crescendo nesse meio, então com nove anos eu já interpretava o tarô, já sabia ver as linhas da mão, então é, é assim, era muito natural isso para mim, fazer parte de tudo isso, né? Aí quanto entrei interesse meus 18, 19 anos é que eu fui encontrar o termo bruxaria, que isso fazia parte de um conhecimento antes da Inquisição, das curanteiras, das parteiras, das penseteiras, e aí a esse movimento citava o nome de bruxaria. Lógico que como todo adolescente da década de 80, né, é, a gente acabava caindo aqui no Brasil na Wicca. Né? A gente acabava fazendo parte dessa, desse movimento Wicca, porque não tinha outra coisa para você entrar, para tentar descobrir um pouco mais. Mas, pouco a pouco, eu também vi que o meu caminho não era dentro de uma outra religião, porque, na minha cabeça, trocar uma religião por outra, não era bem o que eu estava querendo. Não era, não era isso que fazia parte de mim. Eu acho que o ser humano ele é maior que rótulo. O ser humano ele é maior do que é, é, ficar preso em um único sistema. Eu acho que a gente tem que ter essa expansão. Lógico, acho que também a natureza é tão grande que cada um encontra a sua fruta. mas a gente tem que ter a possibilità dessa escolha, né? Sem essa imposição. E eu sentia falta de um lugar que fosse, ao mesmo tempo, ecrético, que fosse livre, que fosse para pensadores. Eu queria, na realidade, uma ácora e qual Sócrates, e qual Pratão tinha, né? Onde -me, encontrássemos pessoas para conversar, para trocar informação e crescermos juntos. E em 96 eu criei esse lugar junto com o Alexandre, meu marido, que é a Casa de Bruxa, que foi a primeira Universidade Livre Holística de São Paulo, que é um lugar que até hoje né, a gente faz esse trabalho, de diálogo, de mediação, de filosofia independente da crença, tá fé de cada pessoa. Né? Então esse foi um, um resuminho assim, desse, desse caminhar.
1: Vou começar agora, que a pergunta que o pessoal sempre confundia de, com wicca, com bruxaria, essas paradas todas. E, e Como que era você ter uma escola de bruxas em 1996? Porque aqui tem um, tem um caos que aconteceu em 2001, que teve um RPG que foi assassinado e os evangélicos caíram de pau. E foi pra... Então, como é que era ser bruxa com uma casa de bruxa em 1996?
8: Você sabe que muita gente checava para mim e falava assim, você é louca? Você devia ter posto a caça da tá luz vermelha, a caça da tá fatinha, a caça dos Sancho. a caça... Por que caça ter bruxa? E não é caça tá bruxa, como algumas pessoas falam, é caça de bruxa. Primeiro, porque eu queria que fosse uma caça para todos. E se eu usasse caça até bruxa, seria uma caça apenas para mim. Porque T é de é, tá é uma bruxa só. E eu não queria que você fosse de uma bruxa, eu queria que fosse de todos. Então, por isso que é caça T bruxa. 96 foi muito toito, né? Porque até o ano 2000, as pessoas olhavam, né? Teve eventos, por exemplo, da igreja e lá distribuir flor na porta, eu fazendo um ritual de lua cheia, o pessoal distribuindo flor da igreja, Jesus te ama. E a gente falava assim, ah, a mãe natureza também te ama, pode trazer a flor que a gente usa no ritual. E aí a gente, né? começou a, 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 a fazer, assim, meio que brincando, né? para quebrar um pouco o preconceito. Porque se você parte de frente nenhuma discussão discussão, é... eu penso assim, quer ver? resumindo eu vou contar uma história. Vocês vão ver que eu adoro contar a história. Se alguém te dá um presente e você não aceita aquele presente, com quem que fica aquele presente? que a pessoa que te deu. Então, todo o ataque que eu recebi, toda vez que alguém falava alguma coisa, atacava a Casa de Bruxa, era a época do Orkut, tinha uma discussão enorme no Orkut, culpa da Casa de Bruxa. Se você não aceita aquela provocação, se você não aceita aquela, aquele presente, fica com a pessoa que te mantou. E foi assim que a Casa de Bruxa sobreviveu nesses períodos de grande acusação né? Eu acho que assim, se você não é persistente na ideia que você tem E se você não acredita nessa ideia E se você não põe a tua cara tapa O mal vence As pessoas que não, não fale nada vence Então você tem que se permanecer porque o pão, como falava Kant, tem que fazer alguma coisa, porque senão você sempre vai ser pisato, você sempre vai ser colocado à margem. E a Casa de Bruxa, ela sempre teve o princípio de ser um centro educacional. Eu sou professora, eu sou educadora. Então, qual que é o nosso princípio? Ensinar. Pruxa, o que é pruxa? Pruxa é uma palavra que vem do creco antigo Prouxós, que significa te sair de uma larva e se transformar em uma popoleta. Não é uma versão de, de culto anátato que você espera que seja, porque você está introducido em uma religião que foi imposta na Itatimétia e se criou um monte de conceito que não, não teve prova, né? não se teve nenhuma coisa, mas a, o marketing foi feito e as pessoas acreditavam e não se procurou saber o que é diferente. Então, o que, que é a Casa de Bruxa hoje? É um centro para mostrar que somos diferentes, que somos o res, renascimento. E aí, a 17, na realidade, há 20 anos atrás, a gente criou um evento chamado Convenção de Pruxas e Macos na vila de Piacapa, que, como eu estava falando antes de entrar no ar... Caiu? Voltou? Não, não, de... não, não,
3: não, não, não
8: voltou. voltou?
5: Não,
8: depois eu edito. Ah, tem uma, uma história ferroviária muito legal ela foi fundada por Incrêsse, em 1890, e ela aplica toda aquela, aquela lenta histórica tu Incrêsse, aqui no Brasil, então foi bem legal. Começou a fazer a Convenção de Bruxas, voltando a, a querer juntar as tripos, juntar as pessoas, para mostrar que não existe só uma religião, não existe só um Deus, não existe só uma fonte da natureza, mas que tem uma diversidade maravilhosa e que você tem esse direito de escolha, né? você tem a possibilidade de escolha. Então surge, em 96, a bruxaria natural como uma filosofia te não como uma religião, como a Wicca, que surge em 1952 por Geraldo Karner, né, que foi o princípio, ali da tá Wicca. Mas a bruxaria natural, apesar de ser em 96, não foi uma criação minha como professora, como petacoca. O que eu fiz? Eu fiz um esquema de aula onde eu conseguisse passar para as pessoas passos para que elas aprendessem a encontrar a sua força interior. Ninguém põe a mão na cabeça de ninguém e transforma a pessoa em bruxa, em maco, em fata, enfim, no que quiser transformar. As pessoas dão orientações às outras pessoas para que cada pessoa se encontre no seu caminho, né? se encontre dentro da estrela que já brilha dentro de cada um. Né? Então, é isso. Né? <risos> Eu falo demais, né? É isso. É Ó, tem umas mãozinhas levantata é. né? Fater. Não sei quem levantou primeiro, Father.
3: Boa noite mais uma vez. Gostaria de te fazer uma pergunta. Eu também, me de 1999, comecei a estudar o Wicca. Como você bem falou, na época nós não tínhamos muita opção, né? Ou você estudava o Wicca, ou você não tinha outra maneira de ter contato com alguma outra vertente de bruxaria, pelo menos aqui no Brasil, né? E eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira eu vou fazer agora, a outra eu vou esperar um pouquinho. É o seguinte, você dentro da, da bruxaria, por exemplo, nesta convenção, hoje em dia nós já tivemos a palestra aqui da Vanessa, né? Ela falou um pouco da estregueria, que seria a bruxaria de origem italiana. Como que você vê as outras vertentes? Porque existe um predomínio, né, no ramo do neopaganismo brasileiro, pelo menos de Wiccanos, e uicanas. né? Como que eles dialogam? Como que eles veem a bruxaria natural?
8: Não existe diálogo, né? O pessoal encolhe. Então é assim, é, é diferente, então, por exemplo, é, eu acabei sendo a foto todo esse povo que tá aí, né? Então, o pessoal acabou tendo que aceitar a bruxaria natural como uma vertente real, filosófica, de estudo, das tá, tá ervas, dos cristais, dos rituais, que vem da época paleolítica, que vem historicamente lá de trás, né? Então, mas a Wicca, as vertentes Suicanas, até entre eles, eles às vezes, não tem um diálogo muito bem definido. Outro dia eu estava em uma rota, vamos falar assim, e eu vi o pessoal que pertence à linha Alexandrina, meio de cara feia com o pessoal do Carteriano, aí tinha o pessoal talinha tá linha Tiânica, que também tá... Eu falei, mas, mas nem entre vocês, vocês se encontram, né? Então, assim, é, tem que checar em uma linha, né? Por exemplo, se eu acredito é, que só existe é, um tipo de cachorro, eu tô errada. Por quê? Porque existem várias raças. O pensamento, ele é assim também. Por que tenho que criticar só um pensamento é certo? Vários pensamentos são certos. Né? então tem espaço outros, eu posso fazer parte da bruxaria natural e ir na casa da Fanesa e aprender muito com ela sobre a estrequeria. a Fanesa ela pode ir na casa do André e aprender muito sobre o xamanismo, eu posso ir na, em algum outro lugar, por exemplo, na, na linha, eu vi que tem um enoquiano aqui, e ir na linha Tienok e aprender sobre a, as profecias, sobre a estátua dele aqui. Então, assim, por que, que eu tenho que me limitar a uma linha só? Por que, que eu vou... Não! Agora, só a bruxaria natural é real. Não, eu me encontro na bruxaria natural. Eu. Para mim, faz sentido. Ela me dá uma liberdade. Mas eu posso checar tá aqui um, um ano, isso, eu não falar assim: não, agora eu fiz a iniciação com e eu sou estrequiria. Porque eu gostei da Itália, eu gostei. E, 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 o e isso não desmerece ninguém. Acrescenta, né? Se as pessoas parasse de querer te fitir as coisas e unir mais, a gente seria muito mais feliz, porque a gente consegue aprender muito. Pratão, ele tem uma, uma linha de ensinamento que eu gosto muito, que é o seguinte. Pratão, ele fala que todo ensinamento fálico tem que ser através do diálogo. Porque se você for escrever só assim um livro, você vai colocar apenas as ideias da sua cabeça, mas se você for escrever um livro junto com outra pessoa e te alocar sobre aquele assunto, você será obrigado a, a pensar em outras respostas e isso vai fazer com que o exercício da sua mente cresça muito mais, olha que coisa linda, o que é filosofia? Filosofia é a capacidade de você experimentar a locução, você colocar em prática o que foi falado. E isso, frater, eu acho maravilhoso. Então, assim, tem muita gente que vê o nariz para mim, muita, mas eu gosto muito dessa liberdade.
3: Perfeito. Tânia, só um complemento da minha segunda pergunta seria o seguinte, Podemos, então, concluir que a bruxaria natural seria uma bruxaria não religiosa e também, pegando esse gancho, se a resposta for sim, existe dentro das correntes xamânicas, sejam elas incas ou astecas, maias, de que o xamanismo seria a primeira religião, né? ou, ou melhor, não religião, vamos colocar assim, manifestação religiosa, espiritualista, que seja, da humanidade. Poderíamos, então, traçar um paralelo direto entre a bruxaria natural e o xamanismo?
8: Sim, com certeza. Você sabe que quanto é, eu fui, em 96, colocar... Eu sou iniciata pelo Léo Artesse em xamanismo, né? Eu Acompanhei o trabalho do Léo durante muito tempo e foi um dos primeiros contatos com as raízes mesmo xamânica. Também passei um, um, um bom tempo com o Sérgio é, Eloy, que ele atrapalhava... É, Sérgio Eloy, não, Sérgio Xamã, que ele trabalhava com a linha Tapachelança, que também eu aprendi muito com ele, porque eu gostava muito das raízes é, nacionais, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que também foi muito criticada a colocar assim... Por que, que você tem que acreditar que só existe um leprechal? Se a gente tem o saci, se a gente tem o poitatá, se a gente tem a mula hum. sem cabeça, esses são os nossos elementais. E a gente tem que saber essas lentas desses elementais, né? Fora a linha mesmo, tupi-quarani, que aí você tem os nossos teuses, né? Os Teuces xamânicos, os teuses tapachelança, que você encontra tupi. Iara, Chacico, Aracy, por que não honrar esses teuses também, né? E eram um questionamentos que eu tinha na época e que eu fazia muito, muito, muitos textos sobre isso. Mas o que acontece? É, o xamanismo é a raiz. Tani, então por que você não defendeu o xamanismo? Porque na realidade eu costava da versão que a minha fome passou, das penseteiras. Eu sou uma penseteira. Eu costava da versão, das parteiras. A minha avó era parteira. Então, isso não encaixava muito bem dentro da estrutura do xamanismo, apesar do xamanismo ter também essas raízes. Mas eu achava que não era meio que, que eu queria passar ah. para as pessoas. Outra coisa.
3: Você viu o sagrado feminino muito mais presente na bruxaria do que no xamanismo, seria isso?
8: Olha, você definiu bem. Eu, eu, eu não vi o xamanismo tão feminino, gostei. É exatamente isso. E eu vi a bruxaria mais feminina. Talvez até porque, por exemplo, o contato que eu tive com o xamanismo foram com professores, né? Com homens. Então, eu não encontrava esse feminino. Definiu muito bem, gratidão. Eu não encontrava esse feminino. E na bruxaria eu encontrava, né? Na bruxaria eu vi esse feminino. Então, feito esse feminino, eu falei assim, não... Fora que eu queria prestar uma homenagem também, né? Eu, eu sou fanática pela Itati-Média. Eu adoro a história da Titate-Média. E aí, eu falava assim, que absurdo, né? Onde já se viu um ter que tomar veneno, um tem como um cato, o outro foi enforcado, né? Dos do cientistas, dos pensadores da época. Eu acho que o povo merece uma homenagem. Então, quando eu pus caça até eu também estava prestando na minha cabeça uma homenagem a todo cientista, a todo pensador que foi perseguido, que foi morto, que foi chulcado na Itatimétia. Então, era uma maneira que eu encontrei de fazer uma homenagem a todos eles. Né? Então foi isso. Olá. Paulo
2: é, aproveitar que você deu alguns ganchos. É, você citou Platão, né, que bebe de, de, de Sócrates, quando ele vai falar a questão do, do diálogo né, através da conversa, né, o diálogos, isso é é, são, são dois logos, são duas inteligências conversando para construir uma coisa nova e, portanto, as duas são responsáveis por, por essa construção. Porque não é uma construção que é minha, nem é uma construção que é sua, é uma construção que é nossa, que a gente acessa esse, é, é, esse novo entendimento que, na verdade, não é novo, mas é novo para a gente, de fato. Né? E aí, traçando um paralelo, quando a gente vai falar de bruxaria, pelo menos aqui no... Eu, eu resido atualmente no, na cidade do Rio de Janeiro. E aqui no Rio, muita gente, quando pensa em bruxaria, pensa nas chamadas simpatias. Em, to, em, em todo lugar por aqui, a gente vai encontrar ah, um, uma coisa dizendo: trago a pessoa amada em sete dias. Aí em outro lugar já vai falar que são cinco dias, né? porque aí você Não, vai.
8: Quatro horas.
2: É, você vai, você vai começar essa. Essa contestação para ver quem traz a pessoa amada um pouco antes, né? Talvez a pessoa amada, às vezes, você vai para consulta, ela já tá na consulta, né? Esse talvez ganhe de fato. Né? E aí eu queria saber: né? são duas perguntas intercaladas, mas elas conversam entre si. A primeira é: o que, que você acha dessas práticas, essas práticas de que as pessoas chamam popularmente de amarração amorosa? E a pergunta mais é, que conversa um pouco com o que eu comecei a falar logo no início da, dessa minha fala. Qual é a responsabilidade que você entende que a bruxa ou o bruxo, né, seja lá aquele que estiver conduzindo o, o ritual, tem nesses casos? Será que ela não tem não tem responsabilidade nenhuma pela aquela prática dessa simpatia de amarrar a pessoa ou ela faz parte disso também?
1: Tá, mas antes dela responder isso, eu queria te perguntar, Tânia, o que, que é uma simpatia?
8: Então, vamos lá. A palavra simpatia, ela vem do latim antigo, né? não lembro qual palavra, mas ela significa semelhante. Simpatia é um adjetivo. Quando você fala assim, ah, eu acho o Paulo simpático, ou eu acho o Marcelo simpático, o que, que eu fiz? Eu escaneei o Paulo, eu escaneei o Marcelo, e procurei rapidamente alguma coisa que fosse semelhante a mim. Então, eu achei a ele simpático, porque tinha algo semelhante a mim. A magia simpática, ela é muito comum. Né? O que, que é a magia simpática? A magia simpática é, por exemplo, quando você abre um livro e está lá, senta uma vela amarela para dinheiro. Por que amarelo para o dinheiro? Porque o amarelo está associado ao ouro. Você só encontra isso no Brasil. Se você pegar um, um livro dos Estados Unidos, a fela para o dinheiro vai ser culpa para dólar. Então, o que acontece? Ele foi a, procurou algo semelhante para fazer aquela energia simpática, aquela magia simpática. Isso teve uma adaptação na é muito legal pelo seguinte, os pacãos, né, as pessoas do campo, tinham os seus ritos, tinham a sua maneira de se conectar à energia da natureza, mas eles não podiam falar isso dentro da creche. Então, eles fizeram umas adaptações, e qual tem algumas restas de penseteira que se usa o Pai Nosso, se usa o Ave Maria, não acredito que as nossas antepassadas pré-inquisão conhecia Pai Nosso, conhecia a Fimaria, elas usavam outras reças. Mas para ter uma adaptação na igreja, teve essa, esse modelo de rosal Pai Nosso, a Fimaria, que tanto é, olha que, que coisa bonitinha que eu estava pensando outro dia, né? Vou compartilhar com vocês um pensamento. É, nas, pense na, na, nas orações de, de penseturas ou de pensamento a gente sempre reza o Pai Nosso e a Ave Maria sempre, sempre por quê? Porque eu tenho que abrir a energia tô masculino e tenho que abrir a energia tô feminino para criar um círculo em volta daquela pessoa para que ela se torne una de novo para que eu estapeleça aí um processo de cura. É esse o princípio de uma pensetura e né? eu juntar todos os petaços dessas pessoas. Tanto faz eu ressar um Pai Nosso, uma Fimaria, ou, por exemplo, eu pecar uma outra oração que traca o sol e a lua e faça isso naquela pessoa, desde que eu traca essa pessoa de novo para a integração do todo. Enfim, né? Isso foi um pensamento que eu tava pensando, que eu queria compartilhar com alguém, que eu ainda não compartilhei com ninguém. Aí, o que que acontece? Você tem esse princípio da simpatia, que foi tapitato na igreja. Tem uma simpatia que eu acho um parato, né? Que é uma simpatia assim, ó, que você, em uma sexta-feira, te lua cheia... É, acende 13 velas brancas para as almas. E reza para as almas que, enquanto a pessoa mata, não vim falar com você, ela não vai comer, não vai dormir, não vai, não vai fazer nada. Meu, que simpatia é essa, meu amor? Isso é uma paita de uma amarração em cima de uma pessoa, e depois você reza um pai nosso e uma afimaria, para quê? para pedir perdão a Deus? É, é, é umas coisas meio maluca que, que acontece na na questão, né? Então, as simpatias, elas foram se deteriorando, elas foram se misturando. E aí tem uma outra coisa. Tem tutamachia sicana, ó, fui para o outro lado, hein? Vou falar das tá minhas raízes. Os sicanos, é lindo a tradição sicana, para quem não está dentro da tradição sicana. Para a mulher, a tradição sicana, ela é muito, muito machista, não tem uma outra palavra para ter tosse. Então, por exemplo, se você caça com alguém dentro da sua tripo sicana e o caçamento não tá certo, a culpa é da mulher, não é do homem. Dentro da tradição sicana, a mulher tem que fazer o casamento tá certo de qualquer jeito. E aí nasce Magias cicanas, que são magias para você fortalecer os laços do casamento, fortalecer o amor dentro do casamento. Isso que era parte de dentro do casamento cicano caiu no popular. E aí você começa a conhecer essas mães de santo de poste traco seu amor em sete tia traco, né, que elas façam essas magias para que altere a vontade daquela pessoa, não o amor, porque o amor não se altera, você altera a vontade daquela pessoa, que aquela pessoa, ela chega perto de você e fala assim, não gosto de você, mas não tô conseguindo ficar longe de você e você altera essa vontade da pessoa, né? E aí fica essa competição, Traco em 7, 5, 4, 3, 24 horas já tá aqui. E e aí, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que o machista tem 100% de responsabilidade sobre o que ele ensina e sobre o que ele faz. Então, de alguma maneira, não sou eu que vou chocar o que a Força Universal fale, essa pessoa vai ter é, alguma resposta, algum retorno do que ela fez. Também não estou aqui para falar se isso é certo ou errado. Se a pessoa se sente confortável em fazer, ou ensinar, ou ainda encontrar um trabalho desse eu acho que a pessoa é livre para experimentar tudo que ela quiser eu não me sinto confortável nessa posição então eu sei te falar sobre a história sobre a origem da simpatia sei te falar tá onde vem as amarrações mas isso não faz parte da minha das minhas práticas Vanessa,
5: é, na verdade assim, é, só para voltando um pouquinho, só para elucidar assim bem rapidamente o cenário de, de bruxaria no Brasil, é, ele, é, ele é completamente fragmentado, né? Então a Tânia <risos> falou, a Tânia falou porque existe então quase que dois polos assim, quem é e quem não é Wicca, quem tem tem o pedigree da Wicca e quem não tem. Então assim, a minha prática e a da, da Tânia são muito parecidas. A história da avó, a história da benzedeira e tal. E as, nas minhas práticas, como já, já falei aqui no Merri para vocês, a gente tem muitos elementos é, do cristianismo dentro da, das trigoneirinhas. Inclusive, estou com meu meu tercinho aqui. E aí eu queria... Para quem não conhece a Casa de Bruxa, tem um Santo Antônio na frente. E aí eu queria que você falasse <risos> um pouquinho disso, Tânia. Como que é essa tua relação? Porque, assim, Santo Antônio... É, é, é muito forte na minha família. A gente tem essa coisa. Apesar de ter uma prática de estregoneria, a gente tem olha, a gente tem o Santo Antônio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso.
8: Eu amo Santo Antônio e eu acho que Santo Antônio ele é o patroeiro, meio que pro tá bruxaria natural. Por quê? É, eu, eu sempre acreditei em Santo Antônio Era um dos santos que a minha fó mais gostava Santo Antônio, São Francisco e São Penetito E aí um dia a gente estava em, um, em um grupo de pessoas tudo né E eu falei assim, terminou? Terminou Ah, mas por que você está correndo? Isso era 13 de junho Ah, porque você está correndo, não sei o que porque eu preciso ir na igreja, porque eu preciso pegar o pãozinho de Santo Antônio, né? E eu sempre pego o pãozinho de Santo Antônio. Como? Você tá praticando a bruxaria aqui e você vai para a igreja que matou as nossas antepassadas e colocou na foqueira e, e enforcou e colocou no rio e não sei o quê. Eu falei, mas foi Santo Antônio que fez tudo isso? Santo Antônio estava em Folfito lá, que eu saio para Santo Antônio, ele, ele saiu de Portugal como Fernando Tipulhões, foi para Pátua, largou toda a riqueza, fazia pão, distribuía para os pobres. O que, que Santo Antônio tem a ver com essa história toda? Ah, se você sair dessa, po dessa porta, você não precisa voltar mais. Então, é... e realmente não voltei mais, né? Porque Santo Antônio ele faz parte da minha criação. Eu não posso virar as costas para Santo Antônio e falar que eu não acredito em nenhuma coisa que eu sempre acreditei, que fez parte da minha fé. Tânia, você é católica? Não, eu não sou católica, porque para eu ser católica eu precisaria frequentar a igreja, eu precisaria respeitar todo aqueles princípios e hoje eu não respeito mais. Já fui professora de catequese, mas hoje isso não me completa. A minha fé. Que outra coisa, minha, a minha filosofia é bruxaria, mas a minha fé é que eu acreditar em Santo Antônio. Como eu acredito em Otim, como eu acredito em Afrotite, como eu acredito em Freya, como eu acredito em Lilith, como eu acredito em Hekate, como eu acredito em Tiana, como eu acho que o cristianismo é a religião monoteísta mais politeísta que existe no <risos> universo. É e se eles são politeísta, por que, que eu tenho que acreditar que só um tem uma força para me ajudar? Lógico, isso não faz parte da tá? bruxaria natural que eu quero deixar isso. Isso faz parte de uma estrutura de pensamento e crença minha. Não, eu, não é tá bruxaria, né? Porque tendo tá bruxaria, cada um faz o, que o seu ramo de fé, né? É, a teologia, ela é muito legal, né? Por que, que eu fui estudar teologia? Eu fui estudar teologia porque eu sou apaixonada por religiões. E eu acho que quando você é um teólogo, você consegue vivenciar. Tem a religião de dentro, então você consegue vivenciar aquela religião, né? Tanto que eu, eu tinha até pouco tempo atrás a carteirinha de pastora, né? Então, assim, e eu acho legal essa, essa vivência do interior de uma religião, para você falar assim: não, isso cape a mim, isso não cape a mim, isso faz parte, isso é confortável. Isso não é confortável. E você tem essa liberdade de escolha. Né? E só para completar um pouquinho, antes de passar para morte súbita, deixa eu completar só uma coisinha com a Vanessa. Vanessa, me irrita muito essa polaridade. Né? Eu acho que o universo ele não tem que ser polar. Eu acho que o universo ele tem que ser multiverso ele tem que ser um leque, né? Por que que só dois pontos que tá certo? tem que estar Tem Entre o 8 e o 80, existe aí um, uma sequência enorme, de infinito de número entre o 8 e o 80. Para que ser tão polarizado as coisas, né? E se alguém tiver no meio ele também tem uma parcela do que é confortável, né? Vamos
7: lá. É, Tânia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os seus livros. Você mostrou dois para a gente aqui na, antes da gravação. As capas e os títulos me chamaram muita atenção. Se puder falar um pouquinho de cada um deles?
8: Olha, eu sou ótima propagandista, né? Eu não tô com nenhum livro aqui para mostrar, mas o André. Seria bom mostrar...
1: começar pela história. Qual foi o primeiro livro que você escreveu?
8: O meu primeiro livro foi Bruxaria Natural Uma Escola de Magia, que ele está escotado. Esse livro ele foi escrito em 2001. Né, pela Editora Alfabeto e ele era assim, um, um que é uma cartilha para ensinar as pessoas no primeiro espaço aí ele escutou meu contrato com a Editora Alfabeto Cancelou e eu relancei ele pela editora Matras, Pruxaria Natural, é uma filosofia tifita. Esse livro, né? outro dia eu estava na internet, eu estava escutando uma, uma pessoa, não vou citar o nome, criticar muito esse livro, falar assim, esse é um livro muito pássico, porque a escritora não se aprofundou em nenhum assunto. Meus amores, não era essa a minha intenção. A minha intenção era criar uma cartilha, porque o que eu sentia falta nos anos 80, 90, né, que eu estou falando da, da época de 2000, era um livro básico, Hoje em dia tem um monte aí no mercado. Hoje em dia tem aí, né? É, tem editoras novas lançando. Apesar que eles lançam o primeiros passos, só de feitiço. Né? Eu comprei uns livros de bruxaria agora, só feitiço. Parece que ser bruxa é só ficar misturando as coisas. E aí esquecem de falar algumas primícias pássicas, esquece de falar de leis que regem a natureza, que não são leis, tá, bruxaria são leis naturais que regem, mas se esquecem de falar e acha que é só ficar fazendo feitiço também. Na minha opinião, bruxaria não é isso. bruxaria é você ter o conhecimento do... E quando eu fiz o Bruxaria Natural, uma filosofia de vida, eu fiz questão de colocar esses princípios para quê? Para criar uma inquietação para a pessoa ir procurar mais. Tanto é que todos os meus livros têm uma bibliografia enorme no final dos livros. Se você pegar o Herpologia Mágica, que foi o último livro, o penúltimo livro que eu lancei agora em 2000 e e 22, é, você vai ver que é três páginas só de bibliografia. Livros litos estudados. Para quê? Para que você não acredite no que eu tô falando. Se você tuvidar de alguma, vai na bibliografia, vai estudar, vai aprender. Eu não, não tenho pretensão nenhuma de ser dona da verdade. Eu gosto de criar uma inquietação. E aí você vai estudar. Né? Então, o primeiro livro foi esse, foi o, o Bruxaria Natural, uma, filosofia, uma escola de magia, e depois ele foi retitado como uma filosofia de fita, que é uma cartilha dos primeiros passos. Pronto. Aí, por petito da editora, eu escrevi um livro, APC Tamachia, Magia, para atender o público geral de feitiços de amor. E aí tem aquelas Receitas de amor Crianças são 110 receitas Testadas e aprofadas O meu principal A minha principal copaia Foi o meu marido, são 30 anos de casada Juntos, né Então foram muita machia. Ele é um encantado, ele sabe disso Então eu escrevi Isso no APC machia, né Com várias, Vários feitiços dentro da tradição tem dentro da tradição natural. Aí, depois do da Magia, eu escrevi A Pruxa e o Cafaleiro. O que é A Pruxa e o Cafaleiro? A Pruxa e o Cafaleiro foi é, freches que eu tive em recreção de fitas passadas, e eu escrevo a história né, de como duas almas gêmeas passaram várias, várias fitas e se encontraram. É um romance. Aí eu escrevi, aí eu passei muito tempo sem escrever, dando tudo estourou a pandemia. Aí estourou a pandemia, eu falei, vou voltar a escrever. Aí saiu o livro Herpologia Mágica, que ele tem 150 receitas de ervas, que a ideia é colocar a parte mágica, a parte terapêutica, as contraindicações... A, a, a sincronicidade tá serfas, o feitiço, é, o ritual e a gastronomia, porque eu sou uma bruxa de cozinha. E aí a parte gastronômica tá as especiarias que se encontram no livro. Lógico que é, esse livro... As receitas são todas também testadas e foram feitas no ambulatório que a gente tem na Casa de Bruxa há 26 anos. Né? Então, toda essa experiência de atendimento foi traduzida no Herpologia Mágica. E nessa bienal eu lancei o Gastronomia do Tarot, que também é uma pesquisa de 30 e poucos anos, associando... Cata receita a uma lâmina do tarô, para que você não apenas lessem o tarô, se indicasse uma orientação gastronômica que a pessoa pudesse comer a energia da lâmina. Essa é a ideia da gastronomia do tarô. André? Eu não sei quem, qual mãozinha quer é ter isso.
6: É a minha, Tânia. Tudo bem?
8: <risos> Tudo bom, né?
6: bem você. Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim sempre foi muito confuso entender a bruxaria natural, exatamente porque, como você disse lá no começo, a... os primeiros livros de bruxaria sempre eles foram voltados para o wicca E assim, a gente sempre ouviu muito falar de bruxaria natural... Eu nunca encontrei muito material sobre a parte devocional da bruxaria natural. E você falando aqui, você falou da de que a bruxaria ela não é religiosa, né? Que ela é mais uma filosofia de vida, mas ela tem um lado muito espiritual também, né? Ela é muito por conta dos seus praticantes, ela acaba se tornando dessa, ficando dessa forma. Existe uma uma linha é, de, de devoção dentro da bruxaria natural, de repente com os elementais, com os espíritos da natureza, ou, ou isso parte muito do praticante? E aí já vem uma outra pergunta. Um praticante de bruxaria religiosa, um praticante de bruxaria que possui uma tradição, ele, ele automaticamente também está praticando a bruxaria natural uma coisa anula a outra? Uh, existe esse choque? Ou eu estou viajando muito aqui nas ideias e ouvi muita coisa, anotei coisa demais e acabei me embolando na pergunta?
8: Vamos lá. Então, assim, tem que dar puxaria natural. O, o meu principal foco é fazer com que a pessoa ela não tenha um tocma, né Ela não tenha uma, uma na naquela questão. Porque se você está falando de filosofia você tá falando de experimentação. Então, é, essa parte devocional tem que te Não da tá filosofia. Então, você tem que te desenvolver o que é devocional para você. Ai, Tânia, mas eu já vi que na casa de bruxa vocês fazem ritual de lua. Então... Mas dentro da filosofia, a gente faz a, a, o rito de lua pela energia que a lua está exercendo sobre a Terra. Eu acreditando ou não que a lua cheia altera as marés, ela vai alterar as marés. Então significa que a energia da lua cheia é uma energia que faz as coisas crescerem, né? O camponês, o camponês, ele não vai fazer um prantio de terra na, no inferno, no chelo, na geata, porque ele sabe que a geata vai matar toda a semente. Isso não é ter foção, é conhecimento. Ele Sim. sabe que tem o um momento certo de ele checar lá na terra para plantar a semente. Então, a bruxaria natural, ela foca no que eu posso é, é, sentir a energia da lua. Eu acredito tanto ou não na, na força cheia, ela vai fazer a alteração das marés. Por exemplo, quem trabalha em hospital, muitas vezes já me falou, ah, mas a lua cheia faz com que os neném nascem mais, mais rápido. Lógico que ela altera toda a água do nosso corpo. Isso não é devoção, isso não é religião. Isso é conhecimento. Então, a bruxaria natural, ela tem o foco de te passar conhecimento. Ai, Tânia, adorei os quinomos. Eu acho ele tão bonitinho, os quinomos. Eu vou começar a fazer um ritual para os quinomos. Meu amor, se você se sente bem, faça. Overeza uma maçã, põe um incenso, né fale com o seu quinomo. Né, vale, quero fazer um rito, Meu cato faz um ritual, o teu cato é te é fino, né? O sacrato é você que vai definir na tua fita, né? É o praticante que vai definir o que é sacrato para ele ou não. Mas é importante ele saber, por exemplo, que dentro do conceito greco, a natureza ela se formou através de quatro energias. Terra, água, fogo e ar. Que cada uma dessa energia, segundo Hipócrates, reche uma parte da tua fita. Então, que você tem uma matéria, que é o elemento terra, você é composto de 70% de água, você tem uma respiração e você tem um elemento fogo. Então, os quatro elementos, você acredite tanto ou não neles, eles estão em você. E aí, a puxaria natural, ela te ensina a cuidar desses elementos. Matéria, terra. Então, eu vou estar tá atrapalhando com a alimentação. Por isso, tu gastronomia, tu tarô. Vou estar tá atrapalhando com as ervas. Vou estar tá atrapalhando com os chás. A respiração. Vou estar atrapalhando com a meditação. Porque através da meditação, eu consigo respirar melhor. Eu consigo pensar melhor. Né? E a meditação automaticamente equilibrei a minha alma e eu equilibrei as minhas emoções. Isso não é religião. Isso é meditação
6: Sim.
8: Respondi, André.
6: Respondeu, abriu mais um monte de permissões, mas, mas respondeu. A gente conversa depois. <risos> Obrigado, Tânia.
8: Ótimo. Então, a minha função foi feita. Se eu conseguir que há uma inquietação em sua alma, minha função foi feita.
7: Obrigado.
8: Oi, mais? Oi. Chegou
7: minha voz agora.
1: Bom, eu tenho uma dúvida e gostaria de saber a sua opinião. Por exemplo, é, ocultismo e bruxaria. É, isso são assuntos separados? Isso na tua visão é uma coisa só? O que que você entende a respeito disso daí?
8: Eu acho que são assuntos diferentes, Ulisses. Eu eu acredito assim que a proxia ela tá mais ligada à terra. Ela tá mais ligada a conceitos do seu tia tia. Agora, quando eu falo de ocultismo eu, eu, eu a minha mente automaticamente ela vai para Franz Parton, ela vai para Selefi, ela vai para Helena Prafask ela vai ela vai viajar por outros escritores que até tem algumas tipo bruxaria, mas tem aquela tem uma cerimônia tem uma busca de uma conexão com algo superior que a bruxaria, ou inferior, sei lá, tá ali, é, é que não tá ligado à bruxaria. Né? Então, para mim, é separado esses dois conceitos, né? a bruxaria e o ocultismo. Não posso me aprofundar nas respostas porque o meu conhecimento do ocultismo ele é um conhecimento mais restrito. Ele não é um conhecimento é, que faça parte do tia-tia.
1: Excelente. Obrigado.
8: Nossa, tem um montão de mãozinha aqui. Eu me perdi nas mãozinhas aqui.
0: Sou o próximo aqui. É, eu queria saber mais sobre a história do, dessa convenção que você tá, organizou em Paranapiacaba. É, coisas que aconteceram engraçadas, como é que foi. O, a organização, se foi complicado, se agora já está fluindo. Coisas assim. E história também. Ó,
8: oh. oh, Rotrico, a tua pergunta é muito legal. A convenção ela surgiu em uma sexta-feira 13. E aí eu tinha uma aluna que ela morava na fila de Paranapiacaba e ela falou, Tânia, o que você acha da gente fazer uma reunião de bruxas lá na fila de Paranapiacaba? Eu falei, nossa, vai ser legal, né? E aí eu confitei, Rodrigo, toda a minha agenda telefônica que eram meus amigos. Assim, todas as pessoas que falavam que quando eu precisasse de uma chuta eles estariam comigo mas olha, por incrível que pareça, nesse final de semana que fiz é a convenção todos tinham compromisso? todos, todos tinham outro compromisso ninguém podia comparecer comigo na fila de Paranapiacaba era muito longe, é, tinha um outro negócio para fazer, ninguém, ninguém podia ir comigo. Aí a minha amiga falou assim, a minha aluna falou, Tânia, você vai fazer convenção, né? Que na realidade não era nem convenção, era um encontro de bruxas, eu falei, for, for. Sexta-feira, 13, todo mundo de preto, chapéu, como manto figurino. saímos nas ruas cantando, né? O círculo está perto, porque a gente só sabia cantar essa música, né? Na época lá, a gente só sabia. O círculo está perto, mas não vai quebrar. O pessoal da fila de Paraná Piacapa foi fechando as portas, assim, ó. As chanela. E assim, eram 25 malucas, né? Porque ninguém topou. Terminou, passou o final de semana, eu passei o final de semana fazendo ritual lá na fila de Paranapiacapa, a gente conversou, fizemos um piquenique, enfim. Levei o final de semana como se fosse uma vivência normal. No ano seguinte, ela falou assim, Tânia, você vai fazer de novo o Encontro das Bruxas? Eu falei, "For, for porque eu gostei e... é." eu acho que vai calto. eu acho que é legal, eu acho que quando a gente conseguir mostrar para as pessoas que pelo menos um final de semana a pessoa pode sair do armário, que ela pode mostrar quem ela é, ela pode falar quem que ela quer ser, vai ser legal. Fizemos a segunda, mesma coisa, chamei todo mundo da minha agenda, todo mundo tinha compromisso. Todo mundo tinha alguma coisa para fazer. A única pessoa que topou e foi uma pessoa que é, é, foi bastante criticada ultimamente no meio esotérico, que foi o Marcos Reis. Foi uma pessoa que não tinha compromisso na época. E ele foi. E ele deu uma palestra, eu tenho outra palestra, a gente fez a, a, a procissão, né? que era já não tinha mais 25, tinha umas 40 pessoas. Tânia, vai fazer o terceiro? For, terceiro encontro das bruxas. No terceiro encontro das bruxas, aí eu já consegui, por exemplo, a Eti Fanfeu Feio do Rio de Janeiro fazer parte do encontro, ela tá no alto da... Estava no auge a questão da tá UICA, né? Daquela revistinha que ela tinha, e, e aí, junto com o Marcos, já feio a Chuchu Couto, já veio, já veio mais uns cinco ou seis que já não tinham um compromisso, né? E aí a gente já conseguiu montar uma gente, tudo, e por incrível que pareça, nesse terceiro encontro, teve uma reportagem no jornal Hoje. SP Hoje, Jornal Hoje, alguma coisa assim. No sábado e domingo foi um estouro. Apareceu pessoas de todo lugar para ver as bruxas na vila de paraná Piacapa. No quarto encontro, ou quarta convenção, todos os meus amigos já estavam com a agenda desocupada. Já Teve uma proclamação de vários lugares, de várias pessoas. E a partir daí, a convenção só ficou de férias 2020 e 2021. Né? Esse ano, 2019, a gente tinha estimado um público de 20 mil pessoas, ela foi classificada como o maior evento da categoria espiritualista e esotérico da América tá? Latina pela Folha de São Paulo. E é... esse ano tivemos 30 mil pessoas na Convenção de Bruxas e foi muito, muito bom refer os amigos. E a Convenção de Bruxas tem esse objetivo: né que as pessoas, em um final de semana ela se reencontre, ela possa mostrar o seu trabalho, ela possa mostrar é, que existem várias coisas fora da caixinha. Então, é essa a questão da convenção e um pouquinho da história da convenção.
1: Prato Belhá, de novo?
3: Tânia, na verdade, eu gostaria de fazer agora uma pergunta de um, de um ouvinte aqui, ele me chamou no chat, é o Frater Ordalion. O Frater Ordalion, inclusive, fica aí uma sugestão, Marcelo, se me permitir, é, de entrevista com ele, ele é da Quimbanda Luciferiana, também pratica o luciferianismo clássico e é também iniciado no Candomblé. Então, aí, como eu tive a oportunidade de trazer o digno irmão Paulo aí, fica uma outra boa sugestão para o Projeto Mayhem, para Ordalho. Mas vamos lá para a pergunta, Dani. Ele me perguntou o seguinte, é sabido por nós todos que o Gerald Gardner, né, em conjunto com alguns historiadores, e antropólogos, tal como a Margaret Murray, ele acabou fazendo um resgate das práticas ancestrais, como você bem disse, né, é, primitivas que não tinham viés religioso, mas sim espiritualista, né, da Europa, da Ásia, né, do Oriente Médio, né, que eram é, coisas que estavam se perdendo já na, na, no tempo, né, e ele, da forma mais fidedigna, né, Creio eu, tentou resgatar isso da maneira mais, digamos assim, autêntica ou genuína possível. Porém, é sabido que quando a gente conta um ponto aumenta, né, o <risos> um ponto aumenta um ponto a pergunta dele é a seguinte, você acha que quando isso chegou nas Américas, nos Estados Unidos, no Brasil, isso daí perdeu um pouco daquela essência que o Gerald Gardner, Gardner tentou resgatar no começo? Você acha que isso mudou se isso foi bom ou se isso foi ruim?
8: Olha, que mutou, mutou, né? Eu brinco quando eu for fazer a rota de conversa da rota do ano, né? Que é, é um assunto que é muito legal, né? Porque tá uma confusão, adoro a confusão da rota do ano. Amo essa discussão. Aí, o que acontece? Enquanto a gente estava em Hemisfério Norte, a história de Geraldo Carne que ele fez foi perfeita, né? Esse rescate cultural que ele trouxe. Porque como ele criou uma religião, ao contrário, ele não estava querendo criar uma linha espiritualista, não. Geraldo Carne, ele criou uma religião. Porque em 1950, estava o começo do movimento feminista e ele queria aproveitar esse movimento onde ele tirava um teus da chocata e colocava uma deusa. É, é, é Essa é um pouquinho a história de Geralt Carter Outra coisa, Geralt ele nunca foi atrás dos cultos do homem to campo. Ele teve uma influência muito crântica com o Alistair Crowler e através da ordem que ele teve ali, ele criou uns ritos cerimonialistas dentro da Wicca que o homem tocampo, né? lá no campo, não tinha, que eram ritos... Tento de ordens esotéricas, ordens é, é ocultista, vamos usar a palavra que o Ulisses trouxe, e aí ele trouxe isso para Tento Tauíca, tanto que se você vai ver um, um rito Tauíca, você vai ver uma cerimônia que você não encontra Tento, vamos pecar do xamanismo, né? Porque você tem toda uma, 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 uma preparação ali que não é tão, assim, rescatado desse povo do, do, do campo. Eu acho que o que Geraldo Carliné fez foi maravilhoso. Se perdeu, sim, quando passou para as Américas. Mas como boa e crética que sou, também acho que tudo evolui. E a gente não tem que ficar preso, ni álcool, de 300, 100 anos atrás. As pessoas evoluem, as pessoas mutam e as práticas também têm que mudar.
4: Bom, é minha vez agora, né? Aproveitando que a gente já entrou aqui na UIC, a minha pergunta tem a ver com isso. É, mais cedo, na, na entrevista, você comentou sobre a responsabilidade do magista. Minha pergunta vai por aí. É, dentro da UIC existe a lei do retorno, o tripse, do né? tripse retorno, enfim. É, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade do magista, a lei do retorno, é, a imposição da vontade do magista sobre o outro, o quanto disso é, é também muito envolto nessa culpa cristã da nossa cultura de se, se autorresponsabilizar pela, pelas maldades que causa ir pro inferno e etc e tal. Qual que é a sua visão sobre essas coisas?
8: Você sabe que vai ser legal, né? Quanto Quando a gente fazer a passagem, né? a gente vai se encontrar lá do outro lado, aí a gente vai ver, né? vai encontrar todo mundo junto, numa mesa só, a gente vai encontrar puta, Cristo, Lúcifer, vai se encontrar lá, todos, todos numa mesa só, aí vai falar assim, nossa, todo mundo aqui, eles vão falar, tá vendo, vocês explicaram tanto na Terra para encontrar todo mundo aqui no mesmo lugar, né? É... <risos> Eu acredito, Para, vamos lá, sobre a lei tripse, né, que Geralt Carter ele trouxe, ele traz a Lei Trípse como um rescate é, de uma cultura Celta, porque dentro da, da linha Celta, toda a cultura era feita em três. Então você acreditava que quando você fazia, movimentava alguma energia, essa energia patia na mãe natureza e ela retornava a você pela força dos ventos. Pela força das montanhas e pela força do mar. Ou... Pela face da tá lua que cresce, pela lua que fica cheia e pela lua que minqua. Então, na cultura celta, quando você vê todo, todo o princípio histórico, eles têm muito essa questão do 3. E aí, Geraldo Carne, para estar tá mais força no, nos estudos dele, trouxe essa questão da força do 3, desse retorno do 3. Você falou uma coisa muito legal, Párpara, que tem aí também uma questão de culpa né? Da, 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 da igreja católica muito forte. Mas a culpa já existia antes do cristianismo. Não foi só o cristianismo que é culpado da tá culpa. Tem, tem, tem outras fontes históricas que também é culpado da culpa. Mas é, eu não acredito muito nessa questão da lei tripse, dessa, da maneira que ela é colocada... Hoje, o que, que eu acredito? Eu acredito numa uma lei natural de ação e reação. É isso que eu acredito. Se ela vai voltar para tua fita em três, se ela vai hum. voltar em sete, se ela vai voltar em 144 vezes, e qual tem algumas linhas religiosas que fala, é outra coisa. Mas o que eu sei é que se eu pecar uma polinha de pink pong e tacar essa polinha de pink pong na parede, ela vai bater e ela vai retornar. Eu sei que o mar, ele tem a onda que ele vai e que ele volta. Então, eu acredito muito na lei de ação e reação. E eu acredito que tudo que você faz... Você não vai para cá no céu, no inferno. Você não vai para cá, é, vai vir um, um tiapinho lá com o tritente, espetar a tua punta. Não é isso. Você vai ter o retorno no seu tia-tia. E não é um retorno é, 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 da, daquele ato que você fez. Eu acho que a fita ela é cíclica. Então, eu acredito nesse cíclico, que assim, você manda uma energia, essa energia vai para o outro, esse, o outro vai para o outro, isso vai para o outro, isso vai para o outro, vai para o outro e vai retornar você. É isso que eu acredito. Tu bem ou tu mal, porque as pessoas também têm uma mania, né? De achar que leiteação ação e reação é só para negativo. Não, é para positivo também, se eu faço alguma coisa desejando, fazendo bem. Né? O inferno está cheio de boas intenções, viu, crianças? Ninguém vai para o inferno porque estava é, é, praticando o mal. Né? Às vezes, na melhor das boas intenções, te achutar, você está prejudicando uma pessoa. Então, e quem é a gente para chucar isso? Ninguém. E a gente também não sabe de todas as leis que recha o nosso tia-tia. Então, então o que, que eu faço? Faz o que é confortável para você. Faz o que você vai deitar na cama à noite e não vai te causar traumas, não vai te causar inquietações. E aí você segue a sua vida.
2: Voltei para minha última pergunta.
8: Voltei!
2: É, é uma, uma curiosidade. Né? Você comentou sobre a Casa de Bruxa em, em vários momentos e teve um que me chamou um pouco a atenção. Né? Todos foram bem interessantes, mas um que chamou um pouco mais a atenção porque você comentou sobre filosofia e filosofia é uma coisa que quem, quem me conhece sabe que eu gosto um pouquinho. Né? Você comentou que o, vocês ensinam a filosofia e o devocional vem de cada um, porque vocês não, não ensinam isso. Eu tenho uma visão um, talvez um pouco diferente da sua, então eu gostaria de, de saber, porque, para mim, a filosofia, né, a verdadeira filosofia, ela é a prática. Ela não é apenas a ação física, mas ela é uma ação física que decorre de uma essência que está devidamente harmonizada com essa ação. Se eu vejo o mundo como sagrado, né? O um exemplo que você deu. Se eu vejo meu gato como sagrado, se eu vejo a árvore como sagrado, se eu vejo todos aqueles aqueles que fazem parte do projeto Merri como sagrado, e eu ajo de forma a conjugar essa sensação que eu tenho, essa gnose que eu tenho do, do, do sagrado, com, com a minha prática, eu não estou fazendo um ato devocional também. Ou você entende de uma forma um pouco diferente?
8: Você está fazendo um ato devocional, mas você checou nessa experimentação. Enquanto você está fazendo esse ato devocional, você está praticando filosofia. Quando você afirmar que esse ato devocional é único e absoluto, e você queira convencer outras pessoas que a sua verdade é única, você matou a filosofia.
1: E agora a gente está chegando já no fim, mas você falou dos livros e cursos e tal que você está gravando, então eu queria falar um pouquinho, você está com algum lançamento para agora? E como é que o pessoal te acha, né? Que, que cursos que você já tem online? Fala um pouquinho dessa parte.
8: Olha, o pessoal me acha no Instagram, Tenho agora Oficial, né? Tem uma Tani italiana, que não sou eu, ainda não. Né? Eu sou Tânia Agora Oficial, a pruxa pra Sireta aqui. Na Itália tem, tem um montão de Tânia Agora pra é, é Tânia Agora italiana. E no Instagram, é, os cursos são caçatepruxa.com.br e lá você tem toda a proclamação. Uma outra coisa que a gente não falou, que eu gostaria de pedir licença para falar, é assim, em outubro do ano passado, a gente inaugurou na fila de Paranapiacapa a Associação Pracereira de Bruxaria. É um local onde as pessoas é, podem estar indo para buscar informações desse mundo mágico. A associação, ela não é da caça de bruxa, a associação está com a caça de bruxa, mas a associação é um lugar aberto para todas as pessoas que queiram levar o trabalho para a associação, né? Porque a associação ela visa unir, né, é, o maior número de linhas, de religiões, de filosofias, de tripos possíveis, para que as pessoas possam comparar, para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam desenvolver a espiritualidade, a devoção, a filosofia, porque cada pessoa vai se encontrar em um, um lugar diferente, né? em um, um, uma raiz diferente, em uma tripo diferente, né? E a gente pode ser amigo de todas as tribos. Então, a associação, ela nasce com esse objetivo, né? De ser um lugar. Eu tenho muitos amigos que são grupos menores, que, por exemplo, não podem contar com uma chácara para fazer um ritual. Aí se metem no meio do mato, se metem em um lugar que não pode, aí vem a polícia encher o saco. Associação ela tem um lugar, o André conheceu lá, ele foi lá fazer parte da, da convenção, tem um lugar maravilhoso para fazer rituais, só me mandar um WhatsApp, entrar em contato com a Casa de Bruxa, a gente vê se não tem nada marcado, marca o ritual para levar o grupo, para você fazer o seu trabalho. Então, a associação, ela, tem, ela nasceu para ser um lugar físico, das pessoas é legal online é, é muito legal mas a gente precisa também se encontrar no físico e a associação ela nasceu para isso tá
1: e os cursos e começou agora na pandemia você gravou e, e o pessoal que está assistindo em casa então... poderia falar um é. pouquinho de quais cursos tem do...
8: <risos> <risos> é, é, eu tô eu tô adaptando, porque eu tenho muita aula como eu falei aqui para você no zoom né? E isso ainda não tá disponível ainda, né? Eu fiz alguns cursos em EPOC, eu fiz alguns cursos crafatos, mas tem muita coisa ainda sem ditato, porque assim, uma coisa é você tá tanto uma aula no Alfifo, né? Outra hora é você disponibilizar esse Alfifo para as pessoas que estão em casa. Então, a gente está ainda é, fazendo esse trabalho. Se as pessoas entrarem no tapro, tem lá algumas coisinhas, não é muito, não, mas algumas coisinhas online para quem está fora de São Paulo, né? Você sabe que é, o online foi muito interessante na Mita, né? Eu, eu sempre fui interiorana, né? Santo André é meio interior, a gente, a gente fica sancato se alguém fala isso, mas Santo André é interior. E, e quando abriu online, eu conheci gente de tanto lugar fora de São Paulo, né? O pessoal do Rio, o pessoal do Rio é maravilhoso, tem uma sete de conhecimento... Muito legal o pessoal do Rio, o pessoal da Bahia, o pessoal da Bahia é um pessoal também muito empolgado, é um pessoal que busca. E assim, às vezes a gente não tem para quem indicar, falar assim, olha, procura tal coisa, procura tal lugar, vai atrás de... né Então foi muito legal essa questão do online, por esse conhecimento tão crante que a internet nos oferece tá vendo eu tive que estar o prazo torcer e falar que a internet é interessante
1: <risos> então para quem tá escutando a gente os links que a Tânia passou depois eu vou pegar com ela no WhatsApp mas estão aqui embaixo na descrição do vídeo né e Tânia você já deu uma adiantada assim mas a gente tem uma última pergunta que a gente faz para todos os bruxos magos é, que em né? é meio um bolão na sua opinião na, da, da sua
8: Gostei história cigana,
1: de é, é, e depois com a bruxaria, com tudo isso daí, o que, que você acha que acontece depois que a gente morre?
8: É o que eu falei, eu acho que a gente vai se encontrar todo mundo junto em uma linda colônia, sei lá se isso é a palavra colônia, o país do verão, ou no Van Halen, sei lá, teu o nome que vocês quiserem, mas que todo mundo vai estar junto. Eu acredito muito assim que todas as teitates vão estar tá junto e vão estar tá tirando o parato da nossa cara, entendeu? Falar assim, vocês explicaram tanto lá na Terra, vocês discutiram tanto, tá vendo? Tá todo mundo certo. Tem puta, tem JC, tem Helena Prafas, que tem Eliva Leffie. Tem, tem todo mundo. Tem Lúcifer, tem Maria Matalena, tem todo mundo lá. Tem Lilith, entendeu? Tem É. Todo mundo vai estar tá em festa. Porque eu não acredito no céu e no inferno. Eu não acredito que é depois que a gente partir, a gente vai ficar o resto da fita em um prau. Eu Não acredito nisso a gente veio pro planeta Terra para aprender aqui e para levar um aprendizado do planeta Terra. Então o que é feito é coprato, né? Falando vou pegar a questão da para né? É coprato ou sei lá não? Aqui não é fora, né? Fora é só festa. Fora todos as deitates estão nos esperando de braços apertos para fazer festa. <risos> Minha opinião, isso não é opinião da bruxaria natural, a bruxaria natural, ela traz o questionamento sobre o que você acredita sobre o pós-fita, tá? Então, não, que, sei lá, né, futuramente, vá aqui. as pessoas falam, não, a Tânia falou que a bruxaria natural acredita nisso, não. Isso é não, uma não a gente
1: pergunta específico. É a sua, <risos> a sua opinião. Que essa entrevista 300 e... Tra, lá, eu Nem, nem tá contando. A... a gente já tem 300 e poucas respostas. É um bolão. Aí cada um que vai morrendo...
8: <risos> e aí quem, quem descobri a verdade vem con... né?
1: É bem por aí. Pô, Tânia, foi um prazerzão ter você aqui. Gente boa ah. demais. Foi uma noite sensacional. Eu vou chamar agora a galera para as considerações finais. Olha, eu... eu... Estou sem ordem, eu vou seguir a ordem dos meus, meus quadradinhos aqui. Então, Paulo Jacobina primeiro, Pedra de Afiar, considerações finais.
2: Obrigado, Tânia. Muito boa a sua entrevista. Obrigado. Você é uma pessoa muito simpática, fala com uma boa eloquência e dava para a gente continuar conversando aqui por horas te ouvindo falar. E se você quer aprender a aplicar os conhecimentos que adquire, você precisa de prática filosófica. E um ótimo lugar para desenvolver isso enquanto aprende sobre magia, mitos, religiões e psicologia é o canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com.br pedra de afiar. Se inscreve agora que eu te espero por lá. O cara está profícito, hein? A gente vai precisar começar a treinar. Vai lá, Rodrigo.
8: Eu vou, eu vou treinar finais. o encerramento desse jeito agora. Gostei, ó.
1: Você tem a última palavra agora, né? Eu vou você chamar tá... um por um para se despedir, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, não? Rodrigo Lutarque.
0: Bem, o Paulo levantou a, o sarrafo, né? Eu vou abaixar o sarrafo, porque eu não vou ficar rimando, fazendo poema igual ele, assim, não. Então, assim, obrigado, Tânia, pela palestra, adorei a sua história. A sua história é, faz parte da história do ocultismo aqui no Brasil, e é muito importante ter a, a, o seu depoimento. Porque, se você for ver o projeto Beirre, é a história de vida de cada um é que faz o meio esotérico que a gente vive aqui. E isso é fantástico nesse, nesses vídeos. E eu gostaria de chamar a todos para entrar no catarse.me tdc, onde você vai ter a revista Hermetismo, com diversas matérias das mais diversas pessoas, onde você vai poder desfrutar como antigamente de um conteúdo físico e não online, como no Morte Súbita. Agora você pode ter ele no físico. Você tem diversos assuntos dos mais diversos interesses e você vai ter grupos é, do Telegram, onde você vai ter um, gente de todo tipo te ajudando nos mais diversos assuntos esotéricos.
1: Olha, eu vou seguir os convidados o André Correia e a Vanessa Lanaro. Então, André, primeiro.
6: É, primeiro quero agradecer o convite para estar tá aqui com vocês hoje. Tânia, a Tânia, agradeço por abrir várias, várias gavetinhas aqui, né? Foram várias provocações. Na, nos conceitos que eu tinha de, de bruxaria natural, para mim agradeço muito. Agora é só preencher essas gavetinhas que eu abri. Ah, e quem quiser também ouvir um pouquinho sobre bruxaria, paganismo, a Conexão Pagã está no YouTube, né? youtube.com.br. Eu e a Vanessa estamos lá toda segunda-feira às 21 horas. A gente já conversou com uma galera aqui do meio e já tem uma, um pessoal também na fila para para ir lá bater papo com a gente. É sempre, vocês são sempre muito, muito bem-vindos no que vocês precisarem. A Conexão Pagã está sempre aqui. É isso. Beijo para vocês.
5: É, eu também quero agradecer a todos vocês ao convite e fazer esse bate-papo com a Tânia. A Tânia ela é muito importante né no nosso cenário de, de bruxaria aqui no Brasil. E, e se vocês puderem, vão lá conhecer a Associação de Bruxaria, lá em Paranapiacaba, que é muito legal, muito interessante. Se vocês puderem também, o um ano que vem, vão na convenção, que é uma experiência única, muito legal. Então, obrigada a todos. Beijos.
1: Então, eu vou seguir aqui na minha lista, robsondonokiano.com.br
0: Obrigado pela palestra. Como disse, hoje era dia de sentar e aprender, apenas. E se você se interessa também por magia noquiana, magia cerimonial, Acesse noquiano.com.br, entre em contato conosco, nós temos um grupo de estudo gratuito e quase todo mundo é bem-vindo.
8: Quase todo mundo?
0: Quase todo mundo é bom, né?
8: Fratero
3: Belhar. Tânia, mais uma vez, muito obrigado. O meu caldeirãozinho aqui se encheu de conhecimento que você nos ofereceu. Muito obrigado mesmo. E para quem gosta de hermetismo, alquimia, cabala, misticismo, ocultismo geral, rosa rosa-crucianismo, martinismo e, por que não, bruxaria também, acessem o meu canal no Instagram e no YouTube Frater Belrá Obrigado, Tânia. Valeu. E
1: da Eclésia Bábalon, Bárbara Nox. Considerações finais.
4: Obrigada, Tânia. Super importante a sua presença aqui, como registro histórico né, da bruxaria contemporânea brasileira, realmente. É, parabéns pelo enorme legado que você construiu e continua construindo. Né? É, eu sou ocultista, mas, mas também sou bruxa e comecei na bruxaria. Não renego minhas origens. A mão de feitiço existe e permanece. É, e para quem se interessa por Telema. Por um contato devocional dentro de Telema, quer cultuar, conhecer mais a deusa Babalon, pode entrar em contato conosco na Eclésia Babalon. Nosso site é 4G Sanctuary.com, ou podem falar direto comigo no Instagram, vesta.nox, e agora eu virei gente grande, eu tenho um site, vestanox.com.br. Muito
6: bem.
1: E por último, mas não menos importante, Tiago Tonossauska, as considerações finais. Tem bruxaria no Morte Súbita?
7: Tem, desde sempre, Marcelo. Olha, primeira coisa, agradecer e dar os parabéns para Tânia, porque assim, você tem um magnetismo que fica todo mundo se sentindo como se fosse malha de ferro quando você começa a falar. A gente só quer saber mais, mais, mais e ficar ouvindo você. Muito bom mesmo, gostei demais e fiquei muito feliz que a casa de bruxa tem a mesma idade do Morte Súbita. Os dois começaram em 96 e estamos aí até hoje, muita gente já parou a gente está aí na firmeza muito muito legal mesmo a dica de hoje é entrar no mortsubita.net e procurar a cozinha da bruxa e vai lá ter algumas receitinhas para quem para quem se empolgar para comprar os livros da Tânia depois muito obrigado
1: Tânia suas considerações finais foi um prazer ter você aqui você vai voltar de novo né sempre que você tiver com algum livro novo alguma coisa e já que você veio aqui até nós assim Fique à vontade, se você precisar de palestrante, assim tem milhões de temas, o Projeto Meiren está à tua disposição também para te ajudar.
4: Então...
8: Primeiro, eu quero agradecer a todos, todos vocês, né, o carinho de vocês, vocês maravilhosos, acreditam pelo convite. Fico o meu convite já para que todos palestrem na convenção. Né? Todos são muito bem-vindos, né, é, com certeza. Ó, eu anotei aqui, ó. De todo mundo vou estar tá entrando essa semana nos no, no youtubers, Instagram de vocês para me aprofundar no, no trabalho de vocês que eu achei muito interessante, né? E gratidão que vocês precisarem da casa de bruxo, que precisar da associação. Estamos de portas abertas. E eu estou com uma ideia, ainda estou firmando, de, em outubro, dia 29, 30 e 31 de outubro, fazer o primeiro festival Halloween na fila de Paranapiacapa. Então, já fica aqui, né, se alguém se interessar por dar palestras, por dar uma vivência, fazer uma, uma rota de tampores, fazer uma rota de conversa de história, uma rota... Né? vamos montar uma ácora lá em Paranapiacaba, deixa sempre trocando essas informações e crescendo juntos, porque só através do diálogo que a gente cresce. Gratidão muito, muito por vocês terem me convidado.
1: A gente que agradece. Eu vi que tem muita gente nova aqui que não conhece, então aproveita, se vocês curtiram essa entrevista, dá uma olhada no canal, né? que tem mais 350 entrevistas dessa, Então, a gente está com quase 700 horas de bate-papo e é alto nível. Então, não esquece, segue o canal, dá like, ativa o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.